2: Aujourd'hui en France, quand on est parent d'un enfant qui ne rentre pas dans les normes de genre et qu'on ne veut pas étouffer sa différence, il faut souvent éduquer son entourage aux questions de genre, notamment le personnel éducatif. On l'a vu dans l'épisode sur les crèches et aussi dans la première partie de cet épisode 9. Les profs ne sont pas formés à ces enjeux, ou à peine. Et il n'y a pas encore de programme de l'éducation nationale pour apprendre aux enfants qu'ils ont le droit de jouer avec la case genrée qui leur a été assignée d'en redessiner les contours, de repousser ses limites, voire même d'en sortir. Mais ce n'est pas le cas partout. Ailleurs, dans d'autres pays, dans certaines villes ou dans certaines écoles, les études sur le genre font partie de la formation du personnel, et même parfois du programme scolaire. Et ça ouvre des espaces d'exploration et d'épanouissement pour les enfants. Pour ce tout dernier épisode, j'ai voulu vous faire entendre l'histoire d'un enfant qui a eu la possibilité d'exprimer très tôt sa différence, grâce au soutien de son entourage et à un cadre adapté. Dans la ville de New York, le genre est au programme scolaire depuis une décennie. Et la discussion sur l'accompagnement des enfants, dont l'expression ou l'identité de genre est atypique, est plus avancée qu'en France.
3: J'ai découvert ça grâce à Anna. Je m'appelle Anna Rascouet-Paz, je suis productrice digitale à la radio publique de New York. Et on habite Brooklyn, avec mon époux Jason et mes enfants Félix et Luce. Et ça fait, moi, française, euh, 12 ans que je suis aux États-Unis et les enfants sont nés ici. Si
2: Anna connaît
0: bien le sujet, c'est quel est le parent de Félix Je m'appelle Félix, j'ai 8 ans et j'habite à Brooklyn. J'ai une sœur jumelle qui s'appelle Luce, j'ai une chienne qui s'appelle Mimolette et une chatte qui s'appelle Samosa. J'ai rencontré Anna et Félix par le bouche-à-oreille. Au début, j'étais une fille, et, um, et maintenant, je suis un garçon. Avant de vous parler de la façon dont la transition de genre
2: de Félix a été accueillie par son école, je vais vous en dire un peu plus sur son histoire, et celle de sa sœur jumelle, Luz. À leur naissance, leurs parents, Anna et Jason, savaient qu'elle voulait les protéger des stéréotypes de genre. Alors, elles ont choisi des vêtements et des jouets les moins genrés possibles.
3: Résultat Pour les gens qui, qui nous rencontraient, les gens dans la rue, ouais, ou quand on arrivait à l'école, ou quand on arrivait à la nouvelle crèche, etc. etc., C'était pas clair euh, le sexe des enfants, et pour nous, c'était pas forcément un problème, en fait. Voilà. Selon Anna, c'est surtout Félix qui créait de la confusion. Il s'incrustait très très vite dans, dans les jeux de ballon des plus grands, toujours attiré par les plus grands, toujours attiré par les groupes de... De garçons en particulier. Alors que Lou, c'était plus. Elle, pouvait s'occuper plus longtemps sur des choses peut-être un peu plus. Enfin, t -t tout ce qui est la motricité fine, tout ce qui est euh, les livres, elle adorait ça déjà. Euh... Ouais, ils avaient des activités et des intérêts vraiment très très différents dès le début, quoi. Les gens le prenaient souvent pour, euh, pour un garçon. Et moi, j'étais toujours dire, mais non, c'est. Et j'étais très fière de dire, ma, ma gamine est capable de suivre, quoi. Ma gamine est capable de... Voilà, donc c'est bien la preuve que si on est capable de regarder un enfant sans le filtre du genre, que finalement, il n'y a pas de grande différence entre, entre les sexes, quoi. En tout cas, à l'âge où ils étaient, quoi. Lorsque Félix a commencé les jeux d'imitation, quelque chose de nouveau est apparu. Lou, elle a commencé très, très tôt à entraîner Félix dans des jeux de d'imagination, en fait. Donc, euh, moi, je suis, euh, je sais pas, le, la maman, je suis la grande sœur, je suis euh, la petite fille, je suis le la petite chatte, je suis... Enfin, voilà, donc, elle, elle, se, elle se genrait, elle, naturellement. J'ai envie de dire, ça arrivait un peu avant l'âge de, de deux ans, c'est arrivé très, très vite. Et on voyait euh, Félix qui, qui, qui réagissait en face en disant, moi, je suis le papa, je suis... Euh, le, « le, le bébé, le bébé euh, garçon, je suis le, le petit frère, etc. » Donc, on voyait qu'il y a une espèce de différenciation qui s'est opérée tout de suite. Et on sentait bien que Félix se sentait plus à l'aise dans des situations et dans des contextes euh, qu'on peut comprendre traditionnellement par masculin, en fait. Ce que je dois aussi dire, c'est qu'il s'intéressait aussi plus que sa sœur à des jeux peut-être plus traditionnellement féminins. Son grand jeu, c'était de... De, de porter sa poupée bébé sur lui comme, comme moi je les avais portés sur moi avant quoi et d'être le papa voilà donc lui il voulait être le papa donc vraiment il jouait sur, un peu sur tous les tableaux mais toujours du point de vue masculin du truc en fait
2: à cette période surtout pendant le bain Félix et Luz commencent à lui poser des questions sur les organes génitaux. Et Anna leur répond
3: ouvertement. Je me souviens d'avoir eu des, des conversations avec eux où je leur disais que certaines personnes ont des pénis, certaines personnes ont des, ont, ont, ont des vulves, euh, et que la plupart des personnes qui ont des vulves euh, sont des filles, et que la, et que la plupart des, des, des personnes qui ont des pénis sont des garçons. Et que, mais qu'il y a quelques filles qui ont des pénis et quelques, et quelques, quelques garçons qui ont des vulves. Et je dois dire quand même aussi qu'à l'école, euh, ça fait partie euh, des programmes obligatoires de la ville de New York au niveau public. Et donc très vite, ils ont su que finalement, bah, sans mettre sans mettre les mots genre et sexe sur ces conversations-là, ils ont su très vite que finalement, bah, les aspects externes, enfin les, les, les caractéristiques sexuelles externes d'une personne ne définissent pas forcément comment cette personne peut se sentir. Anna leur explique
2: aussi qu'on n'a pas nécessairement besoin de devenir un garçon pour jouer au papa ou s'intéresser au sport.
3: J'essayais, moi, de lui présenter euh, des, un exemple de femme ou de fille qui peut s'intéresser à ce genre de choses. C'est pas, que, que pas, pas parce que je suis une fille que je m'intéresse pas au foot, c'est pas parce que je suis une fille que je suis pas capable de faire ça, etc. etc., etc. Elle s'est pas
2: mal appuyée sur des livres qui abordaient le sujet. En France, on a notamment « Les filles et les garçons peuvent le faire aussi », de Sophie Gourion et Isabelle Marogé, ou « Tu peux » de Élise Gravel.
3: Les mots étaient extrêmement simples à ce moment-là. C'est pas... Je ne parle pas de, de thèse et de dissertation sur, euh, sur le genre à l'âge de deux ans. Quoi. Mais, mais, mais c'est vrai que c'est arrivé très vite.
2: Et puis, à l'âge de trois ans et demi, pour son entrée en maternelle, Félix demande une coupe de
3: cheveux de garçon. Il a fait sa rentrée avec les cheveux euh, super courts et puis une robe, une robe rose. Quoi. Ça ne l'a pas gêné. Et puis, un mois et demi plus tard, on avait une amie qui se, qui se mariait. Et elle avait demandé à ce que bah, les enfants soient ces demoiselles d'honneur. Voilà. Donc la maman de la mariée avait fait deux petites robes. Et euh, alors ils étaient tous les deux hyper contents euh, de faire partie du mariage, de faire partie de la procession, etc. Mais quand la mère de la mariée envoie les photos des robes à Félix Sellouz... Alors là, Félix s'effondre. Mais littéralement s'effondre. Genre, il est tombé par terre, les fesses par terre. Euh avec un sanglot de désespoir. Il me dit « Mais je peux pas porter ça ?» Je lui dis bah, « Ah bon Pourquoi ?» Il me dit « Parce que je suis un garçon. » Donc euh, c'était voilà c'était à 3 ans et 10 mois. Et je lui dis « Ah bon ?» Il me dit euh, « Oui, fin, les garçons ne portent pas de robe. » voilà. Et je lui dis « Ok, d'accord. » Et Je lui dis écoute, tu sais, si tu veux pas porter la robe, tu porteras pas de robe. C'est pas grave. Et tout de suite, il s'est, il m'a regardé et puis il n'était pas sûr. Et là, j'ai compris que il, est... il était pas sûr de ma réaction. C'est sorti de manière tellement énorme et tellement spontanée et que je me suis demandé s'il n'avait pas gardé ça pour lui pendant longtemps quoi.
2: Le mariage arrive. Pour remercier Félix et Luz de leur participation, la mariée leur offre un déguisement. Pour Félix, c'est le costume de son personnage préféré du dessin animé Pyjamasque.
3: Un garçon qui devient un héros masqué la nuit. Il est tombé par terre en disant « mais je peux vraiment porter ça ?» Je fais « mais bien sûr, si tu veux ». Il a décidé, il me dit « très bien, je vais porter la robe, mais est-ce que je peux me changer après le mariage ?» Et c'est ce qu'il a fait. Et effectivement, voilà, il a, il a, il a mis sa robe. Il a mis sa robe. Maintenant, je rigole parce que ça paraît tellement absurde. Enfin, le connaissant aujourd'hui, euh, il a mis sa robe et, euh, et dès que la cérémonie, il a disparu sous une table, il s'est changé, quoi. C'est, et après, il n'y a pas eu de retour en arrière, quoi. À partir de là, c'était, c'était bon, quoi. Parce qu'on est, on est, on est arrivé euh, le lundi euh, d'après au. À l'école et on a, il a absolument tenu à arriver déguisé en pyjamas. Et on expliquait à la maîtresse, on dit écoutez voilà, euh, elle est, euh, elle, elle veut absolument porter ce costume et on pense qu'elle essaye de nous dire quelque chose. Et la, la maîtresse à l'époque n'a même pas scié elle a dit euh, ok, pas de problème. Je savais que les enseignants étaient formés dans cette école là qu'ils avaient souvent des séminaires et des, des, des séances de, 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 voilà, de, de formation euh, pour parler de l'identité, pour parler du genre, pour, pour parler aussi des familles homoparentales. Et, euh, et donc, euh, voilà il, il a pu se présenter à ce moment-là euh, dans son costume de pyjamasque.
2: Dans les mois qui suivent, Anna et Jason laissent Félix les guider. Et la suite, c'est Félix qui va nous la raconter.
0: Oui, j'étais dans un bain et euh, et j'ai demandé à ma maman euh, « Je veux un prénom juste pour les garçons. » Et on a regardé sur l'Internet et on a trouvé beaucoup
3: de noms. Et on a fait ça pendant, je sais pas, j'ai envie de dire une heure, deux heures, toujours rien. Et puis au bout d'un moment, je ferme mon téléphone, et je fait fais « Écoute, est-ce que tu veux savoir les prénoms que... » Que vous auriez eu si vous aviez eu des pénis. Et il me dit euh, ouais. Et je lui dis voilà ta sœur se serait appelée Léo et toi tu te serais appelé Félix. Et il me dit euh, mais ça veut dire quoi Et je lui dis Félix ça veut dire heureux ou chanceux et euh, Léo ça veut dire lion. Et euh, il me dit donc Félix et Léo ensemble ça veut dire lion heureux. Je fais ouais. Il me dit bon bah c'est mon prénom voilà. Pendant un temps. Félix garde ses prénoms pour lui. Jusqu'à un samedi matin de février. Et j'oublierai vraiment jamais. C'était un samedi, on est allé bruncher dans un petit resto à côté. là. Et puis à un moment donné, on finit de manger. Et puis je lui dis est-ce que tu peux aller demander à la dame si elle peut nous donner une boîte pour, pour les restes, qu'on puisse les ramener à la maison Alors il est allé au fond du resto. Et il demande à la dame, voilà. Et la dame lui dit... Euh, You're such a good boy. Et... Euh, ça me donne envie de pleurer. Il est revenu. Il est revenu. Il avait un sourire. Je n'avais jamais vu sourire comme ça. Et lui me dit Elle vient de me dire que je suis un, un good boy. Il m'a dit que j'étais un garçon. Je fais Ah bon Il me dit Ouais, ouais. Et euh, il me dit Maman, je suis un garçon. Et je fais Mais oui et il me dit, est-ce que je peux dire aux gens que je suis un garçon Je fais, mais oui. Et il me dit, est-ce que je peux dire aux gens que je m'appelle Félix Je fais, oui, si tu veux. Je, je n'ai pas compris ce qu'il voulait dire. Et ce qu'il voulait dire, en fait, c'est qu'il est allé se présenter à toutes les tables. Il est allé se présenter à toutes les tables. Il est allé dire à tous les gens qui étaient assis dans le restaurant, les gens au bar, les gens à toutes les tables à côté de nous, dans un, dans un tout petit restaurant bondé en plus, c'était ça qui était drôle. Il faisait super froid dehors parce qu'on était au mois de février. Et il est allé leur dire à tous, My name is Felix and I'm a boy. Et les gens le regardaient. Oh bah ben c'est bien. Parce qu'à ce moment-là déjà, il... il passait complètement évidemment physiquement, enfin son aspect était très masculin déjà. J'ai eu la sensation... Qu'il allait exploser de bonheur. <rire> et moi aussi. <rire> moi aussi, j'ai même... enfin, ressenti ce qu'il ressentait, quoi. C'était très, très émouvant. C'est marrant parce qu'aujourd'hui, il ne s'en souvient même plus. Sur le chemin du retour, il me tenait la main et il, il... il sautait. Enfin, c'était vraiment. Il avait du mal à se contenir et il me disait Maman, je veux qu'on fasse une fête. <rire> je veux qu'on invite tout le monde et je veux que, je veux que tu écrives une pancarte. Ou tu dis que, que mon fils s'appelle Félix et c'est un garçon. <rire> il voulait l'annoncer à tout le monde. C'était dingue. C'était dingue.
2: À partir de ce moment, Jason et Anna l'ont accompagné dans sa transition sociale. C'est-à-dire le fait de se présenter au monde comme étant d'un autre genre que celui assigné à la naissance.
3: Ce qu'on remarquait chez lui à chaque fois qu'il faisait un pas en avant, en fait... C'était cette explosion de, de joie. C'est <rire> <C 'est, rire> fou ce que ça fait C'était cette explosion de joie, c'était ce sentiment de, de possibilité, en fait, pour lui. que C'était ça que j'ai ressenti chez lui. C'est ça qui nous a guidés et je lui, et je lui Comment, comment est-ce que tu prives un gamin de ça ?» Je sais pas. Pour moi, c'était pas possible, c'était pas envisageable <rire> de l'empêcher. Pardon, je suis désolée, je fais que pleurer.
2: Cette explosion de joie a un nom dans les milieux trans. On parle d'euphorie de genre. Petite parenthèse pédagogique. On le dit rarement, mais la découverte de sa transidentité ne vient pas nécessairement d'un mal-être aigu, d'un rapport conflictuel avec son genre et parfois son corps, ce qu'on appelle la dysphorie de genre. Elle peut venir aussi d'un sentiment de bien-être quand on se sent en cohérence avec son véritable genre, quand on s'exprime et qu'on est perçu comme on le souhaite. Associer transidentité et dysphorie de genre, c'est pas anodin. Ça perpétue une vision pathologisante des personnes trans qui est née à la fin du 19e siècle, selon laquelle les personnes trans sont malades et ont besoin d'être réparées par la médecine, d'être transformées en personnes normales. Arrêter de médicaliser les transidentités, ça voudrait dire accepter que les transidentités peuvent exister et être légitimes en tant que telles. Que le genre n'est pas figé à la naissance, quoi. Et ça, c'est encore difficile à accepter pour de nombreuses personnes. Revenons à Félix. Parce qu'elles vivent dans le milieu très protégé de Brooklyn, avec une école maternelle mobilisée sur ce sujet. Anna et Jason n'ont pas eu peur des réactions à l'école. Sur demande de la maîtresse, et elles
3: ont écrit un mot aux parents d'élèves. Les parents nous ont répondu euh, de manière extrêmement bienveillante. Euh, bienvenue, bienvenue Félix. On euh, tellement content pour lui. Euh, bien sûr, on en parle. Donc tous les parents en ont parlé à leurs enfants. Et, euh, et la transition s'est faite sans, sans douleur. Quoi, C'est arrivé de manière extrêmement naturelle. On n'a pas eu de questions. C'était un non-problème. Là où on savait que ce serait plus compliqué, c'était avec bah, la famille étendue, les, les amis en France... Euh, euh, les amis en Colombie, pour, dans mon cas, euh, les, et, puis, et puis la famille, euh, la, la, ma belle famille, la famille de Jason, en fait.
2: Anna et Jason reçoivent des messages d'encouragement de certaines personnes et des questions de la part d'autres. Souvent la même. Est-ce qu'elle n'est pas trop jeune pour savoir
3: Entre-temps, on a quand même consulté avec un, un institut ici à New York qui s'appelle Institut Ackerman, qui nous a extrêmement aidés à gérer cette transition, qui nous a beaucoup renseignés, qui nous a donné toutes les ressources nécessaires et puis... Euh, L'un des grands mantras de l'Institut Carman c'est l'acceptation, c'est la protection. En France, il existe aussi des espaces d'accompagnement.
2: Les services de pédopsychiatrie spécialisés sur ce sujet, dans plusieurs grandes villes de France. Des associations comme Outrance, Grandir Trans, Contact ou encore Espace Santé Trans.
3: Et des groupes de parole. Donc on a quand même développé un vocabulaire, on a développé euh, comment dire, une bibliothèque interne voilà, de, de ressources, etc., et, euh, et la réponse, pour moi, elle était simple. C'était euh, « Mais à quel âge tu as su, toi, que tu étais une fille À quel âge tu as su, toi, que tu étais un garçon ?» bah, Je l'ai toujours su. Je dis « Voilà, la réponse, elle est là. » quoi Je ne vois pas pourquoi ce serait différent, en fait. En fait, l'inquiétude chez un enfant qui transitionne, c'est toujours l'aspect médical. Tu sais, c'est toujours euh, mais les hormones, la chirurgie, les machins. Je fais... Et moi, ce que je leur disais, c'était qu'on n'en est pas là en âge. Nous, on a le temps qui joue en notre faveur, parce que c'est arrivé tellement tôt que ça nous a permis d'utiliser les années, si tu veux, pour en parler avec Félix, pour lui rappeler qu'il est ce qu'il est, qu'il peut changer, qu'il peut changer d'avis, qu'il peut changer d'idée, qu'il peut changer de, de sentiments, qu'on est là de toute façon. Et ça nous permet de, justement de retarder le moment où, où la transition médicale euh, devra avoir lieu. quoi.
2: Généralement, quels que soient les pays, il n'y a pas de traitement ou d'opération irréversible avant les 16 ou 18 ans des enfants. On propose seulement aux ados des bloqueurs de puberté ou inhibiteurs d'hormones. Des médicaments permettant de stopper la puberté. Ce qui leur permet de se laisser le temps pour définir plus précisément l'identité de genre et le corps qui leur va. Et si l'enfant le demande, il peut arrêter le traitement, ce qui réenclenchera sa puberté. Et
3: que même si, si on doit commencer une transition médicale, qu'il qu aura le temps à ce moment-là aussi de, de changer d'avis. Et euh... Et donc voilà, donc je pense que ce qui est difficile à comprendre souvent pour les gens, c'est que c'est pas un seul moment de transition et que c'est irréversible. C'est une, une conversation qui continue d'arriver, peut-être pas tous les jours, mais en tout cas au moins, euh, oui, souvent, plusieurs fois par semaine, ça revient. C'est comme, tu sais, c'est comme, euh, c'est comme toutes les conversations difficiles qu'on peut avoir avec les enfants, de, de, des sujets qui reviennent, de comment on fait les bébés, c'est une conversation qui revient. Félix a bien
2: compris qu'il aura toujours le droit d'évoluer.
0: Maintenant, je crois que je suis un garçon. Ouais. Mais moi, je ne sais pas, parce que ma fille ma change beaucoup.
1: Elle change beaucoup comment
0: Comme je suis une fille, je suis un garçon. Ouais. Je veux être ça, je ne veux pas être ça. Donc,
1: je ne sais pas. Est-ce que tu penses qu'à un moment donné, il faut choisir
0: Non. Moi, je crois que... Tu peux... Toute ta vie, tu peux changer. Moi, je crois que je resterai garçon. Ma production, c'est... Oui. Je, je vais rester garçon. La voix d'adulte que vous venez d'entendre, c'est celle d'Emmanuel, une
2: ancienne institutrice maternelle de Félix, avec qui il est resté en contact. C'est grâce à son travail, notamment, que Félix a pu transitionner dans les meilleures conditions possibles.
1: Un peu avant qu'il entre en moyenne section, Anna la contacte. Anna me dit « Est-ce que je peux te voir J'aimerais bien faire une réunion. » Et euh, c'est là où elle nous dit bah, « Vous savez, avant c'était euh, ce prénom, puis maintenant c'est euh, Félix Léo, euh, et, euh, et voilà, on voulait voir avec vous. Est-ce que vous vous sentez prête à l'accueillir ?» Donc on a fait tout un travail dessus aussi, en la rassurant et en, en lui disant ah, « Oui, mais bien sûr, enfin voilà nous on est là pour lui, on est là pour vous. Si vous avez le moindre souci, n'hésitez pas, on est là ensemble. » Pour tenir ses promesses la directrice de l'école invite le personnel à suivre deux ou trois formations. Pour que tout le corps enseignant sache ce qui se passe, c'était par quelqu'un qui, euh, qui était dans l'école et qui, euh, qui en fait sa spécialité, en fait, et qui euh, s'est beaucoup informé et qui nous a après euh, parlé de ce qu'elle avait elle lu et, et, et compagnie. Quoi. Mais pas que sur ce sujet-là, surtout ce qui est anti bias Anti-bias, ça veut dire anti-préjugé. Quand il est arrivé, à, dès la rentrée, euh, tout de suite, on a refait un, tout un débat dessus. Et, euh, et en fait, c'était très sympa parce qu'au début, bah, Félix, il, il avait peur de dire des choses. « là, je, je suis un garçon, donc je vais montrer que je suis un garçon. » Donc tous les camarades de la classe euh, le voyaient en tant que garçon. Et quand on a réussi à faire en sorte qu'il y ait un espace assez euh, sécurisant pour voilà, exprimer qui on était vraiment... C'est là où il a été, oh, mais rien que d'en reparler à chaque fois, j'ai les frissons, parce qu'il était là, bah moi, vous savez, euh, bah, avant, j'étais une fille, et il disait son prénom, et je m'appelais comme ça, mais voilà, mais maintenant, euh, je suis Félix, et tout, et ils étaient tous là, oh, c'est super, enfin, il n'y a jamais eu un, un manque de respect de, de qui il était, tu vois. Pareil, à un moment donné, il avait un problème aussi pour aller aux toilettes, quand il était en... Avant parce qu'il avait trop peur que, bah, voilà, quand il fallait euh, l'aider, euh, ben que euh, on découvre que en fait euh, ben, son genre n'est pas comme son sexe et il avait une peur de, de ça. Et puis quand on en a parlé avec Anna, euh, elle lui a dit non non mais t'inquiète pas, les maîtresses sont au courant. Si t'as le moindre problème, elles sont là pour t'aider. Et en fait, ça l'a vachement aidé là-dessus aussi pour se sentir vraiment ben, un peu comme à la maison, tu vois.
2: Si Emmanuel a réagi aussi bien et aussi vite, c'est que son école avait comme philosophie de faire particulièrement attention à l'individualité de ses élèves et à leur bien-être. Et c'est aussi parce que, un an avant l'arrivée de Félix dans sa classe, elle avait déjà eu un élève qui n'était pas à l'aise avec son genre. Cet enfant s'appelle Beau. Une autre prof, dans une autre école, se serait probablement dit que Beau était un enfant difficile, point barre. Mais Emmanuel en l'écoutant
1: et en voyant ses dessins. A su voir ce qui bloquait. Dans ma classe, à ce moment-là, j'en avais une, un qui était là. Bah, « Moi, je ne me sens pas fille, mais je ne sais pas si je suis garçon, mais je veux, je veux être un garçon. » Et qui, parce que ses parents ne l'écoutaient pas, le passait par des dessins. Et elle était là en me disant bah « voilà, Tu vois, ça, c'est des filles, je les mets en prison, je leur coupe la tête. » Et moi, je suis le roi. Et c'était des images tellement violentes qu'à un moment donné, quand on a eu une réunion avec les parents, j'étais ah ben voilà euh, votre enfant, euh, nous. Euh, et elle nous dit que euh, elle, se, elle se sent pas euh, fille et que et que ça la ça la ronge. Et voilà ces dessins qui nous montre bien qu'elle veut qu'on la voit comme un. Comme un garçon, donc, dans notre classe, moi, je prends l'enfant et euh, ses envies. Donc, si à ce moment-là, euh, elle veut être un garçon, je vais le prendre comme un garçon et on va faire un tour de table avec tout le monde en, le, en disant bien les pronoms et que, ben bah voilà, maintenant, beau, euh, vous dites elle, mais non, c'est il et on respecte que ça soit il. En genre beau au masculin, Emmanuel suit les directives de la ville de New York.
2: Là-bas, depuis 2012, le personnel éducatif doit accompagner les élèves dans leur réflexions autour du genre et respecter leurs pronoms choisis. Pas besoin d'une autorisation des parents. En France, une directive de l'éducation nationale a aussi été publiée en réponse au suicide d'enfants de trans harcelés et mégenrés à l'école. C'était seulement en septembre 2021. Elle recommande notamment aux établissements d'utiliser les prénoms et pronoms d'usage choisis par les élèves trans, mais si et seulement si les parents ont donné leur aval. C'est une avancée importante parce que l'éducation nationale reconnaît enfin que les questions de genre ont leur place à l'école. Mais en même temps, ça met en difficulté les élèves qui ont peur des réactions de leur famille. Avant cette directive, certaines écoles prenaient l'initiative de respecter les prénoms et pronoms de ces enfants, sans en informer les parents. Désormais, c'est plus possible. Bref, revenons-en à la discussion entre Emmanuel et les parents de Beau.
1: Et les parents, au début, ils étaient, mais non, mais elle, elle est trop jeune pour ça, euh, c'est pas possible ». Je fais « mais oui, mais là, en ce moment, on le sent qu'elle est frustrée parce qu'elle se sent pas entendue ». Donc c'est pas de dire que « voilà, je vais changer du tout autour », c'est « écoutez là, et puis voilà, respectez. Et, et juste après, le lendemain, c'était drôle, parce que la maman est arrivée, et d'un coup, beau, elle avait les cheveux longs, et elle s'est coupée les cheveux. Elle fait, oui, on est allé chez le coiffeur, voilà, et puis, eh ben, maintenant, je... Là, mais on sentait qu'elle voulait changer, je le euh, fait choisir ses vêtements, et, et voilà, ben, pour l'instant, ben, je vais accepter que euh, ça soit à il. De son côté, Emmanuel amorce des discussions sur le genre avec ses élèves. Il y avait tout un travail dessus en disant, bah oui, puis il y a des garçons qui ont le vernis, qui portent des jupes, qui... et les filles, on porte des pantalons. Et euh, une fois qu'on a dit, ben bah, voilà, euh, c'est beau, il se genre en « il », donc on respecte, et eh ben, ça a changé complètement la dynamique. Vraiment, c'était plus des journées difficiles où tu voyais qu'elles euh, voulaient faire du mal aux filles. C'est beaucoup plus agréable parce que ben on le respecte.
2: Cette première expérience a permis à Emmanuel d'être prête pour Félix. Et depuis, elle a accompagné plusieurs autres enfants en questionnement ou avec un rapport au genre hors normes. Et ces dernières années, Emmanuel remarque un changement plus global.
1: Je trouve qu'avec la pandémie, il y a eu vraiment un, un truc où, où les personnes se sont repliées sur eux-mêmes et se sont dit bon, j'ai du temps pour moi, pour savoir vraiment ce que je veux, mes envies, mes désirs, ce qui fait que ça, il y a eu d'un coup. Une montée de ce de de, de ça où on peut s'exprimer comme on veut et euh, et ben voilà on n'est pas des filles on n'est pas des garçons on est entre les deux on, enfin où on est plus on est moins on est voilà et c'est là où ça a commencé euh, en tout cas ici à New York c'est là où on a vu que ça s'est vraiment amplifié et que euh, on a de plus en plus euh, euh, des discussions sur le genre Après le
2: confinement, Félix est rentré en primaire. Sa classe a reçu un cours sur les identités LGBTQ+ qui permet de parler de diversité. Parce qu'au fur et à mesure que les enfants
1: grandissent, le discours sur le genre devient plus nuancé et plus précis. Est-ce que tout le monde sait que tu es euh, que tu es trans ou pas Oui, tout ouais. le monde. Tout le monde Quand est-ce que tu l'as dit pas, euh, quand on a fait une unité sur LGBT. Ouais, c'est là où tu l'as dit <rire> Est-ce qu'en changeant d'école, t'as l'impression qu'il faut que tu le dises Que t'es trans Parce que, es,
0: que, ouais, que j'aime le dire. Est-ce que tu en parles des fois à tes amis Oui. Ouais. C'est juste aux occasions quand on parle des, des, des personnes LGBT, mais quand c'est très normal, on, on parle d'autres choses.
2: Félix a aussi eu la chance de rejoindre le Rainbow Club de son école. Les clubs arc-en-ciel, ce sont des groupes qui accueillent les enfants LGBTQ+, et leurs alliés. L'année dernière, son école était la première école publique new-yorkaise à participer à la Marche des
1: Fiertés. Félix était là, avec toute sa famille, et Emmanuel aussi. Moi je me souviens, tu, tu montrais ton drapeau et tu disais coucou à tout le monde, et tout le monde t'applaudissait. Ça me faisait les, les frissons tellement c'était beau. Ah, J'avais une cape...
0: Euh, avec euh, le drapeau trans, je disais bonjour à tout le monde. Bien sûr, tout
2: n'a pas été facile. Certains enfants ont refusé de le traiter comme un garçon. Cela dit,
0: Félix n'a pas l'air d'avoir été trop perturbé. Moi, je croyais que si je l'ignorais, euh, ils, ils vont se calmer. Félix est
2: tout à fait conscient des risques qu'il pourrait rencontrer ailleurs, dans un environnement moins privilégié
0: parce qu'on ne sait pas hum, qui soutient les, les personnes LGBT et qui ne les soutient pas. Ne serait-ce que dans d'autres écoles de New York. Certains instituts
2: et profs de la ville refusent encore de respecter la transidentité de leurs élèves. Mais grâce au soutien qu'ils reçoivent et aux enfants et adultes LGBTQ+, qu'ils rencontrent, notamment au club arc-en-ciel, ils se sentent forts.
0: Tout le monde est là et... Hum, et je peux dire à tout le monde que je suis trans, donc hein, j'aime parce qu'on peut être ouvert.
2: Ce témoignage de Félix,
0: il est extrêmement précieux.
2: Et je pense que plus on sera capable d'entendre ce genre de paroles, de vraiment les écouter, mieux
0: on se portera. Est-ce que tu aimerais dire quelque chose à des enfants trans ben, Si quelqu'un se moque de toi, juste ignore-les et ils vont probablement... Je suis
2: ce que je retiens de tous ces témoignages d'enfants qui envoient valser les normes, mais aussi de toutes les interviews faites pour ce podcast, c'est que plus on apprend à nos enfants à s'écouter, à s'aimer et à exprimer leurs différences, plus nos enfants sont forts, équilibrés et heureux. En leur parlant de la diversité de notre société, on leur apprend à aimer les autres. En leur parlant des normes sexistes, on leur apprend à vouloir se battre pour plus de justice. Et franchement, j'ai hâte de voir grandir Félix, Gaspard, Gabi, Ulysse, Cyrus, Z et R. Et aussi Joe bien sûr. De voir ce que leur liberté peut accomplir.
0: Merci de m'avoir écouté. Au revoir Bye
3: bye. Au revoir tout le monde et bonne réflexion. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.
2: Voilà, c'était le dernier épisode de Bienvenue bébé. Merci mille fois à ma talentueuse productrice Suzanne Collin et à notre réalisateur du Tonnerre, Théo Albaric. Merci à vous pour votre soutien et vos messages tout au long de cette saison. J'ai adoré discuter de genre et de bébé avec vous. Vous pouvez nous suivre et nous écrire sur mes réseaux ou ceux de Paradiso. Mais aussi, bien sûr, vous abonner et mettre des commentaires et étoiles sur votre appli préférée. C'est la meilleure façon de faire connaître le podcast. À bientôt!
4: Bienvenue bébé est une série écrite et racontée par Aline Laurent Maillard, produite par Suzanne Collin. Les producteurs délégués sont Lorenzo Benedetti, Louis Daboussi et Benoît Dunègre. Théo Albaric a réalisé, monté et mixé les épisodes. Il était assisté de Marin Grisot et Marek Pancho. Cette série a été réalisée grâce à la participation de René Grezard, Martin Page, Gabriel Richard, Olivia Samuel, Manuela Spinelli, Baptiste Coulmont, Joe Paoletti, Eliane Vienno, Pascal Gigax, Christian Spears Brown, Elsa Kedadouche, Hélène Cohen, Marguerite Capel, Pascal Aizan, Sophie Collard, Yelena Perret, Anne Langlade et toute la crèche Enfance Animation à Blagnac. Merci à Gaspard, Gabi, Félix, Ulysse, Cyrus et R pour leur confiance ainsi qu'à leurs parents, notamment Flora, David et Anna. Merci à Alix Duplessis d'Argentré et Anne-Cécile Kiri d'avoir prêté leur voix pour le doublage des interviews, ainsi qu'à Marin, Marek, Théo, marie swazik et Lucine d'avoir donné vie aux histoires de notre épisode 6. Merci aussi à Clémence Olivier et Agathe Bouza pour leur regard et leur écoute attentive tout au long de cette série. Et enfin, merci à marie swazik fraboulet notre chargée de développement, pour son soutien sans faille, ainsi qu'à Joséphine Caro, stagiaire édito. La direction de production a été assurée par Oriane Bettoni, Lucine Dorso est chargée de production. Carla Burton est responsable marketing, assistée de Cyril Pocro, qui s'est occupé de la communication. Pauline Giacomini est notre community manager. Kael Job est notre attaché de presse. Ludine Isol et Alex Duplessis d'Argentré sont responsables juridiques. La musique originale a été composée par David. Superfit a réalisé la magnifique vignette de cette série, avec une photo de Salomé Oyalon.